0: 오늘은 고린도전서 다섯 번째 시간으로 그리스도의 인 결혼관이라는 말씀으로 에베소 소호장 22절에서 33절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 오늘의 주제는 결혼입니다. 이 주제는 참으로 흥미롭고 특히 결혼을 하지 않은 분들에게는 이게 환상도 될수 있고 굉장히 달콤하며 또한 신혼생활이나 이런 배우자와의 행복한 어떤 로맨스라든지 여러가지로 결혼이란 누구에게나 어쩌면 감격스럽고 흥분된 일이라고 생각을 합니다. 그러므로 어떤 사람이 말하기를 전쟁에 가기 전에는 한시간 기도하고 또 바다로 가기 전에는 두시간 기도하고 결혼하기 전에는 세시간을 기도하라는 말이 있습니다. 그만큼 이 결혼이라는 말은 중요하면서도 어쩌면 그러한 심각한 일이라는 그런 뜻을 하는 게 있겠죠. 그래서 제가 이 결혼에 대해서 그 명언이나 속담을 찾아보니까 뭐 너무 많더라고요. 뭐 그걸 다 갖고 와도 뭐다 나눌 수도 없는데 여러분 혹시 결혼에 대해서 뭐 알고 있는 속담이나 뭐 우스운 말 생각나는 거 있으세요? 저는 그런 생각나더라고요. 결혼은 해도 후회하고 안 해도 후회하니까 결혼은 뭐 하라. 뭐 또... 결혼은 어, 사랑의, 무덤. 사랑의 무덤이다. 또뭐 여러분 생각나는 거 없어요? 뭐 너무 많은데 어떤 사람은 어, 이런 얘기를 했어요. 어쨌든 꼭 결혼을 해라. 좋은 아내를 만나면 행복해서 좋을 것이요. 나쁜 아내를 만나면 철학대가, 철학자가 되어 좋을 것이다. 이거 누가 얘기했을 것 같아요? 에? 소크라테스가 얘기했죠. 소크라테스 아내가 그렇게 악처였다 그러지 않습니까. 그래서 이러한 어쩌한 이러한 얘기에 대해서 많은 거 이런 많이 있다는 것은 그만큼의 결혼에 대한 견해도 많고 많지만은 딱 이거다라고 결론을 한 가지로 내기가 어렵다는 것이 어쩌면 이 결혼이라는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 아마 이 순간에도 지금 수많은 행복한 남녀들이 결혼식을 하고 있을 것입니다. 누구나 행복을 꿈꾸며 시작을 할 것입니다. 결혼하면서 불행을 꿈꾸면서 시작하는 결혼을 하는 자가 있겠습니까? 그러나 현실 속의 결혼은 어떨까요? 우리 주변에도 이런 그리스도인들을 포함해서 그 와해된 결혼이나 아니면 불안정한 가정을 찾아보기라는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다. 그래서 또한 이 가정의 그런 위기가 현대 사회를 살아가는데 그 어느 것보다도 정말 위기의 상황이 있고 또 젊은 부부들 뿐만이겠습니까? 옛날에는 정말 우리나라에서 찾아볼 수 없었던 또 수십 년을 함께 살아온 중년이라든지 노년 부부가 자녀를 다 키워놓고 이제는 내가 프리 혼자 좀 자유롭게 살고 싶다 해서 이런 노년의 어떠한 그 이혼도 사실 급증하고 있는 것이 현 세대의 이런 사건입니다. 그럼 이처럼 이렇게 가정의 위기와 갈등이 갈수록 깊어지지만은 사실 교회 안에서도 이에 대한 뚜렷한 해결책을 찾지 못하고 있는 것도 우리의 현 시점이라고 생각을 합니다. 오늘 그 고린도전서 7장에는 고린도 교인들이 바울에게 질문한 결혼에관해서 질문한 것이 있습니다. 뭐 결혼이 무엇이며 이혼이 무엇이며 뭐 처녀와 과부에 대해서는 어떻게 하나는 그런 일 등을 다루고 있는데 저는 오늘 여러분들과 이 부분을 다루기에 앞서서 먼저 결혼이라는 것이 무엇인가에 대한 것을 다루기 위해서 오늘 본문을 고린도전서가 아닌 에베소서의 그 말씀을 여러분과 정했던 것입니다. 그래서 반복하지만 은그 로이드 전스 목사님은 결혼을 그리스도의 구원사역과 구원사역의 교리를 토대로 이해하지 못하면 잘 들으시기 바랍니다. 결혼을 그리스도의 구원사역과 사역의 교리를 토대로 이해하지 못하면 결혼생활의 유지란 있을 수 없을 뿐 아니라 구원받은 그리스도에 있 삶을 살 수도 없다고 강하게 말하고 있습니다. 다시 말하면 그리스도의 결혼은 곧 그리스도와 교회의 연합이라는 것을 굉장히 중요하게 여기고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이 말을 듣고 짐작해야 될 것은 그냥 결혼이라는 것이 그냥 단순하게 좋아하는 남녀가 만나서 행복하게 아들 딸 낳고 세상에서 낙을 누리면서 사는 것만이 결혼의 의미가 아니라는 것을 우리가 짐작을 할 수가 있을 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 뭐 세상이 얘기하는 가정과 결혼에 대해서는 말씀드리지 않고 성경이 말씀하는 가정과 교회에 대해서 여러분과 함께 그 이야기를 나누고자 합니다. 아마 여러분들이 이 의미를 정확하게 깨닫게 된다면 앞으로 여러분들의 결혼과 가정을 이루는 데 기초가 되는 데 여러분에게 많은 이해가 되리라고 믿습니다. 그래서 여러분 여기서 그리스도와 교회의 연합이라고 얘기할 때 여러분 교회에 대한 연합을 교회라는 것을 제가 다시 한번 정의하겠습니다. 우리가 전에 얘기했지만 교회는 그 눈에 보이는 건물이 아닌 가장 작은 교회는 예수 그리스도를 믿는 내 자신이 주님은 내가 교회인 것입니다. 우리 여기 앉아 있는 여러분 하나하나가 주님의 교회인 거예요. 이 교회가 모인 것이 우리가 공동체인 것이 그래서 교회라고 그리스도와 교회의 연합 그랬을 때 여러분의 이해가 어떤 건물, 어떤 교회, 세삼 교회 무슨 교회 이거보다 생각을 할게 없어서 교회라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 받는 내 자신이 주님의 교회인 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도와 교회의 연합이라는 것은 교회에 대한 데피니션을 이렇게 아시고 앞으로 계속되는 지금 그리스도와 교회의 연합 그럴 때 요, 여러분의 이해가 어, 잘 되시기를 바랍니다. 그래서 가정의 시작의 지점이 되는 것 되는 그 결혼은 영원한 천국의 모형을 보여주면서 교회가 어떻게 탄생되는 것이며 그 교회가 어떠한 삶의 원리로 살아가야 되는 것을 알려주시기 위해서 만드신 하나님의 창조물이 바로 결혼이며 가정인 것입니다. 그러므로 오늘 본문을 보면 결혼에 가서 말씀을 다 하고 난 다음에 에베소서 5장 31절에 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 여러분 이 말씀은 여러분의 성경의또 다른 어떤 부분이 생각이 나십니까? 네 바로 창세기 2장 24절에 말씀하고 있습니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 라고 기록을 하고 있습니다. 신약에 있는 이 말씀은 그 구약에 있는 말씀을 인용한 것이 분명합니다. 지금 우리가 이 말씀을 생각할 때 사람이 부모를 떠나라는 그 말씀을 들을 때아 결혼을 하면 남녀가 각각 부모를 떠나서 한 가정을 이룬다 하는 그 말씀으로 쉽게 이해가 될 것입니다. 그래서 남녀가 부모를 떠난다는 것은 그냥 부모를 버리고 부모와 관계없이 부모 그렇다는 얘기가 아니고 이제는 우리가 부모 밑에서 신앙생활을 하고 어떠한 그 종속적인 어떠한 그러한 그 위치에 있다가 결혼을 하면 이제는 한 가장으로서 또한 신앙생활을 하는 어떠한 그 주체로서 부모와 분리돼서 어떠한 그 주체를 이룬다는 그러한 뜻을 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 부모를 떠나 말씀을 들을 때 결혼을 하면 남녀가 각각 부모를 떠나서 한 가정을 이룬다는 말씀으로 우리가 쉽게 이해할 수가 있을 것입니다. 그런데 창세기에 기록되어 있는 말씀을 우리가 다시 한번 생각해 본다면 하나님께서 사람을 지으시고 그 지으신 아담에게서 갈비대를 취하여 만드시고 여자라 하신 후에 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지르라 라고 하고 있습니다. 그러면 여기 남자 아담이 부모를 떠나라고 했을 때 아담의 부모가 누구이겠습니까? 아담의 부모가 누구이겠습니까? 하나님이 아담과 하와를 지으셨는데 아담의 부모는 이미 하나님이시잖아요. 그랬을 때 이미 하나님께서 창세기에 말씀하신 그 결혼이라는 그 의미에 그냥 세상에 남녀여자가 그냥 좋아하는 사람을 만나서 그냥 가정을 꾸미는 그 목적으로 주신 것이 아니고 이미 이때 예수 그리스도께서 아버지 되시는 하나님을 떠나 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시기 위한 교회를 세우시겠다는 하나님의 예표의 말씀이 그 안에 스며져 있는 것입니다. 그러므로 결혼과 가정은 그리스도와 교회와의 관계를 암시하고 있다는 것입니다. 다시 우리가 에베소서 본문으로 돌아와서 그 답을 찾아보겠습니다. 5장 32절에 보면 31절에 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 5장 32절에 이 비밀이 크도다. 그러니까 무슨 비밀이냐면 사람이 부모를 떠나 아내와 합하여 그들이 한 육체가 되는 그 비밀이 크다는 거예요. 무슨 비밀이냐? 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리의 결혼이라는 것은 그 비밀은 바로 그리스도와 교회에 대한 관계를 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 결혼에 대한 그 말씀을 하늘에그 결혼을 비밀이라 하시고 그 비밀이 곧 그리스도와 교회에 관한 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 그러면 그리스도는 누구십니까? 만왕의왕 되시며 천국의 왕 되시며 또 교회는 누굽니까? 그게 신부가 되는 것입니다. 그래서 결혼을 통한 부부 관계는 곧 천국의 왕이 되시는 신랑 되시는 예수 그리스도와 신부되는 교회, 곧 성도인 우리와의 관계를 나타내는 것이 바로 성경에서 말하는 결혼의 의미인 것입니다. 그렇다면 우리가 간단하게 이렇게 결혼의 의미를 봤을 때 그렇다면 그리스도인들의 결혼 생활이라든지 또는 결혼과는 세상과는 무엇인가 달라야 하지 않겠습니까? 오늘 본문을 함께 살펴보면서 여러분들에게 각자 그 대답을 찾을 수 있기를 바랍니다. 그래서 여러분들이 결혼을 하기 위하여 배우자를 고를 때 결혼을 한 뒤에 결혼생활의 의미가 무엇인지 알수 있기를 오늘 이 말씀을 통해서 알기를 바랍니다. 이에베소서 5장은 성도들의 순, 성령 충만한 삶에 대해서 말을 하고 있습니다. 5장 18절에 너희들이 세상스레에 튀하지 말라 성령 충만을 받으라라고 얘기를 하고 있어 성령 충만한 삶이 여러분 무엇입니까 여러분 들어보셨어요 성령 충만한 삶을 살라 성령의 충만한 삶을 살라 어떤 것입니까 막 기뻐하고 막 찬양하고 그냥 노래하고 뭐 방언하고 뭐 이런 것도겠지만 그런 것이 성령 충만이라고 볼 수는 없는 그것은 어떠한 그 나온 나오는 사인의 일부지만 여러분 성령 충만한 삶이 무엇입니까 5장에서 지금 다 성령 충만한 삶을 살아라라고 얘기를 하고 난 다음에 5장에서 5장 21절에 성령 충만한 삶에 대한 결론을 맺습니다. 5장 21절에 뭐냐면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라라고 얘기를 합니다. 우리가 성령 충만한 삶을 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라라고 말씀한 는데에 피차 복종하는데 어떠한 관계였느냐. 첫 번째 아내와 남편의 관계에 대한 복종을 얘기합니다. 부모와 자식관계에 대한 얘기를 합니다 그다음에 세상과 세상에 나갈 때 주인과 일하는 그러한 그 삶에 대한 것을 얘기를 하고 종과 상장과의 관계를 얘기하고 난 다음에 서로 복종하는 삶을 살고 난 다음에 너희들이 무엇이냐 전신갑주를 입고 마귀를 대적하는 싸움을 사는 것이 여러, 우리가 성령 충만한 삶이다라고 에베소서가 6장으로 마무리가 되고 있는 것입니다 그래서 먼저 우리가 이 성령 충만한 삶을 살기 위해서 피차 그리스도 안에서 피차 서로 복종하라 라고 하시면서 5장 22절에 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라라고 얘기를 합니다. 이곳에서 복종, submit 하는 것은 휘 y 타 o t h 그런 의미는 복종 그러면 우리는 어떤 생각이 들으냐면 기분 나쁘죠. 그냥 무조건 복종해야 되는 것 같고 그냥 종속하고 예속한다는 그러한 의미를 어 생각을 하는데 여기서 말하는 그 복종이라는 것은 그 뜻이 아니고 휘포 즉 under 라는 뜻이고 타소그럼 to arrange 라는 거예요 그래서 질서를 따른 데는 그러한 의미를 갖고 있습니다 다시 말하면 아내들이요 자기 남편을 질서를 위해 머리 자리 위에 놓아두라는 그러한 의미입니다 근데 우리가 결혼을 하거나 가정에서는 그런 그우스개말로 결혼하는 친구들에게 그런 얘기하죠 야 첫날 밤에 첫번에탁할때 기득권을 갖고 누가 그 기싸움을 해서 이기는 것이 앞으로 그 결혼 생활 을 하는데 주번이될 것이다 그래서 그냥 서로 기싸움을 하면서 누군가가 주도권을 뺏기지 않으려는 그러한 그 눈에 보이지 않는 그런 은근한 그러한 그 경쟁이 있습니다 여기에서 이 가정에서의 그 부부 관계는 누가 주도권을 잡느냐 마느냐 하는 그런 파워 게임이 아니라는 것입니다 여러분 하나님 안에서 남자 여자가 열등하고 아니면 월등화되는 것이 아니고 그리스도 안에서 남자 여자라는 것은 창조의 질서를 말하는 것이며 그 역할이 다를 뿐이라는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다 그러므로 갈라디아서 3장 28절에도 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서는 하나이다 라고 얘기를 하고 이 하나라는 것은 뭐냐면 갓대는 뜻인 거예요 또한 고린도전서 11장의 말씀을 보면 그 창조의 질서를 우리가 말씀을 하고 있습니다. 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 고린도전서 11장 3절에 보면 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님 이시라. 여러분 그림이 그려지셨습니까 지금 그 말에 대한 다시 한번 반복할까요? 남자는 각 남자는 남자의 머리는 그리스도시요, 여자의 머리는 남자요. 그리스도의 머리는 하나님이시니라. 그리고 11장 8절에 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며 그렇잖아요. 창세기에 하나님이 아담의 갈비뼈를 취해서 여자를 만드셨잖아요. 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이다. 하나님이 남자를 지어놓은 거 아담을 하고 홀로 독재하는 것이 보기 좋지 않다라고 하셔고 돕는 배필이라고 여자를 만들어 주신 것입니다 그러므로 이것은 어떠한 그 창조의 질서의 역할과 그런 질서를 얘기하는 거지 남자가 더 우호권이고 여자가 더 밑에 있고 이런 어떠한 그 월등과 열등을 얘기하는 것이 아니라는 거예요 그래서 여러분 지금 복정이라는 의미를 간단하게 알아봤습니다 그렇다면 왜 아내들이 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하르타라 라고 말씀을 하셨을까요? 그 이유는 5장 23절에 있습니다. 이는 남편이 아내의 머리됨이, 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 라고 얘기를 하고 있습니다. 5장 24절에 계속해서 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 라고 얘기를 합니다. 여러분 아내들이요. 여자들이요. 저를 포함해서도 자기 남편에게 혹은 뭐 사고이고 있는 여, 여자친구나 뭐 남자친구에게 지금 이 성경에 말씀하는 대로 복종하는 것이 쉽습니까? 복종하기보다는 손에 넣고 흔들고 내가 막 좌지우지 하기를 원하지 그냥 무슨 지를 얘기하면 다 내내 하기로 하지 않고 그냥 어떻게 되는지 내 말대로 그냥 내가 들고 흔들고 막 얘기를 합니다 세상에는 그런 얘기가 지금 우리가 말때 남편은 아내의 머리다라고 얘기를 하고 있어요 근데 세상에서 뭐라고 얘기하면 그래 가정의 머리에, 몸의 머리는 남편이지만 그 머리를 움직이는 목이 여자다 하면서 여자들이 그 남편을 자제하지 움직이면 한다는 그런 말이 있잖아요 그래야 남자가 머리야 하지만 그거보다더 좋은 것도 여자가 목이기 때문에 목이 움직이는 대로 남자가 움직인다 하는 그런 말도 있지 않습니까 우스갯소리로 어떤 남자가 아내 말을 잘 듣는 남자들만 모여 있었어요 그래갖고서 있는데 줄을 쫙섰어요쫙섰는데 어떤한 사람 이쪽으로 모이시라 했더니 다른 사람이 다 이쪽에 섰는데 어떤 사람 한 사람만 여기 딱쓴 거야 그래서 사람이 놀랐어요 어, 저 사람은 아내 말을 듣는 게 아니고 자기의 소신대로 행하는구나 그래갖고 너무 놀래갖고 그 사람한테 가서 물어봤어요 아니 왜 다른 사람 다 저기가 있는데 당신 여기 혼자 서 있습니까 그랬더니 그 사람이 뭐라고 대답했냐면 우리 아내가 사람 많이 모이는 곳에 가지 말라 그랬어요 그랬 <웃음> 그것처럼 요즘에 남자들이 어떤 그런한 그 얘기하면서 우리가 우스갯소리로 그런 얘기가 많이 있습니다. 하지만 성경에서 말하는 그 것은 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종하라고 라 얘기를 하고 있습니다. 그래서 복종하기보다는 우리가 손에 넣고 마음대로 하려고 하는데 그러나 우리는 성경은 복정하라라고 얘기를 하고 있습니다. 왜 성경에서 그걸 복정하라라고 얘기를 하고 있겠습니까? 남편은 아내의 머리 되어 남편과 아내는 한 몸을 이루고 있다. 니 성경에 의하면 머리와 몸은 하나라는 거예요. 머리와 몸은 하나. 이게 따로따로 일 수가 없는 거잖아요. 그리스도는 교회의 머리가 되어 그리스도와 교회는 한 몸을 이루는 것입니다. 그래서 아내와 남편은 머리와 몸을 이루면서 하나의 몸이 되는 거예요. 하나가 된 머리와 몸은 어떻게 돼야 됩니까? 하나가 된 머리와 몸은 가장 중요한 것이 무엇이겠어요? 우리가 자녀로부터 생각하면 머리와 몸은 몸은 어떻게 돼요? 시간에 따라서 먹을 것을 먹고 정상적으로 발육하는 것이 우리가 몸에 가지고 있는 특징입니다. 안타깝게도 여러분 우리가 머리를 생각하잖아요. 그렇죠? 머리를 생각하면서 지금 뭘 할까요? 내가 여기가 가렵다라고 생각을 하고 있으면은 그 다음에 다리 있는 데가 가렵다 지금 데이빗이 이렇게 했는데 여기가 머리가 가렵다는 생각이 드니까 어떻게 돼요? 생각을 하니까 손이 올라가서 이렇게 긁잖아요 그래서 몸과 머리가 하나가 된 거란 말이에요 근데 안타깝게도 어떤 스트로크를 맞으신 분들이 계시면 머리는 가렵다라는 생각을 하고 있는데 팔이 움직여지지 못하면 그 움직이지 못하는 어떠한 그 불통의 관계가 있지 않습니까 그것처럼 우리가 몸과 머리와 몸은 하나이기 때문에 가장 중요한 것은 그 몸이 자라나는 거예요. 머리와 몸이 잘 유통을 하면 잘 자라나는 거예요. 그래서 에베소서 4장 15절에 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지니라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라라고 얘기를 하고 있습니다. 아내가 남편에게 복종해야 하는 이유는 우리가 세워지고 순종하는 것을 배워 그리스도에까지 자라나기 위함이 성경에서 말씀하시는 목적인 것입니다. 그래서 이 구원을 받은 그리스도인들의 이 땅에서 삶은 지금 현실에서 우리에게 보여주는 것만이 아니고 영원한 천국의 삶을 이 땅에서 훈련을 통하여 살아내기 위한 것임을 다시 한번 여러분 기억하셔야 됩니다. 여러분 우리 그리스도에는 이 땅에서 나가는 사람이 지금이 보여지는 것이 다가 아니라는 거예요. 우리는 이 보여지는 세상을 살기 위해서 이 땅에 존재해 있는 것이 아닙니다. 보여지지 않는 영원한 그 세계를 살기 위한 준비와 훈련의 과정이 우리가 지금 살아가고 있는 지금 이 현실이라는 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 또한 5장 25절에 그럼 지금은 아내에 대한 여자에 대해서 얘기했는데 5장 25절에는 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신과 같이 하라. 남편들에게는 아내를 사랑하라고 얘기합니다. 여기에서 사랑은 어떠한 사랑이겠습니까? 그리스도께서 교회를 어떻게 사랑하셨습니까? 십자가에 죽기까지 사랑하셨습니다. 이 사랑은 그냥 세상에서 말하는 그런 에로스적인 사랑이 아닌 그리스도의 십자가의 사랑 즉 자신을 부인하고 자식를 죽이면서까지 하는 하나님의 아가페적인 그런 사랑을 얘기하고 있습니다. 그 아가페의 하나님의 사랑은 모든 허물을 덮는 그런 사랑입니다. 아내의 허물을 또한 여자친구나 여자친구의 허물을 사랑으로 다 덮어가고 계십니까 여러분 남자들? 사랑으로 아내를 사랑하고 계십니까? <웃음> 그러면 우리가 이런 질문이 나옵니다 먼저 아내들은 그러면 우리가 어디까지 복종해야 되 하나님이 순정 복종하라 그랬는데 그러면 어디까지 복종을 해야 되느냐 남편에게 어디까지 복종을 해야 되고 어? 여러분 어디까지 복종해야 되겠습니까 우리가 남편에게 그 복종할 때 아내가 알아야 될 일이 무엇이냐? 아내는 자신이 남편에게 어떠한 존재로 지어졌는가를 정확하게 알아야 합니다. 하나님이 남편을 도와서 여자를 지으신 목적이 있는 거예요. 하나님께서 아내를 남편의 돕는 배필로 주셨습니다. 여기서 에젤이라고 하는데 여러분 돕는 배필 그러니까 여러분 미스 언더스탠딩 하지 마시기 바랍니다. 그냥 여자 그러면 어떠한 생각이 납니까? 부부관계에서 여자 하는 일이면은 그냥 가정하고 심부름하고 밥하고 빨래하고 애 낳고 뭐애 기르고 어떤 그러한 것으로 생각을 하고 있다는 거예 그거는 우리가 이 세상을 살아가는데 절대적으로 필요한 어떠한 부분이지 그것의 역할로서 여자가 돕는 배필이기 때문에 여자는 그걸 해야 돼라고 되는 것이 아니에요. 그거보다 먼저 우선적인 하나님의 목적이 여자를 창조하신 목적이 있다는 거예요. 아내는 남편에게 순종함으로 그 영적 역할이 있으면서 순종을 해야 되는 이유가 있지 않겠습니까? 그랬을 때 아내는 남편에게 순종함으로써 도달해야 될 어떤 목적지가 있는 거예요. 그 목적지 아니면 남편도 정말 사랑하기 힘들지만 은 그리스도의 십자가의 사랑으로 아내를 사랑해서 도달해야 될그 목적지가 있다는 것입니다. 그 목적지가 어디겠습니까? 그 대답은 에베소서 5장 26절 27절에 있습니다. 이는 곧 물러 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 라고 말씀을 하고 있습니다. 아내가 남편에게 복종하여 도달해야 될 목적지는 바로 남편의 거룩입니다. 만일 아내가 생각해서 지금 이 일이 남편의 남편의 거룩에 도움이 된다고 생각을 하면 판단을 하면 나는 무조건 순종을 해야 된다. 이것이 하나님께서 원하시고 남편의 거룩함을 위해서 해야 되면 나는 정말 나 같으면 정말 하고 싶지 않은데. 난 정말 하기 싫은데. 정말 내 감정은 이게 아닌데 남편의 거룩함을 위해서 해야 된다 그러면 나를 죽이고 그 일을 해야 되는 것이 복종인 것입니다. 그러나 아무리 좋게 보일지라도 남편의 거룩에 해가 될 것이라면 이거는 하나님의 거룩에 판단해서 해가 될 것이라고 판단을 하면 아내는 남편의 돕는 배필로서 남편을 도와서 그 일을 하지 못하게 해야 되는 것이 아내의 바로 역할인 것입니다. 이게 도 쉽게 이해가 들어질지 모르겠습니다면은 아내에게 순, 남편에게 순정한다 그래서 남편이 내가 이거 해서 뭐 어디 가서 도둑질 해 와라. 뭐 어디 가서 뭐 해와라 그러면 남편에게 순정해야 된다그래서그 일을 하겠습니까? 아닌 거잖아요. 그러니까 영적으로 판단해서 하나님의 남편의 거룩함에 도움이 되는 것은 나의 모든 성질과 나의 모든 것을 다 죽이고 거기서 복종하는 것이고 아무리 좋은 일이고 할지라도 남편의 거룩함에 하나님의 참여 안에 거룩 되지 않는다 그러면 내가 목숨 걸거려서 그거를 하지 못하게 하는 것이 바로 순정하는 순정인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그러면 혹시 이 말씀을 듣는 분 중에서 그리스도인들이라고 해서 다 믿는 남편하고 삽니까? 믿지 않는 남편하고 사는 사람들도 있습니다. 또한 그 믿지 않는 남편과 사시는 아내가 계시다면 하나님께서 그들의 영혼을 위하여 여러분들을 택하셨다는 사명감으로 여러분 살수 있기를 바랍니다. 그러므로 사방으로 다니면서 선교하기 이전에 자기 남편의 영원구원과가정에 대한 영원구원이 급선무이며 그것에 대해서 최선을 다할 수 있는 분이 되기를 바랍니다. 그러면 왜 우리가 이러한 그 순종을 하라고 하느냐라고 했을 때 베드로전 3장 1절에 보면 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 아니할지라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이라라고 되어 있습니다. 그러니까 믿지 않는 남편들을 가진 아내들이 범사에 자기 남편에게 순정하라고 범사라는 것은 거의 에브리띵입니다. 모든 것을 말하는 것입니다. 남편의 영원 구원에 관한 일이면 내 자신을 죽이고 순정해야 된다는 말입니다. 그러나 여러분의 신앙을 방해하는 일이 있어서는 한치도 우리가 양보할 수 없다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 상대로 하여금 남편이 평상시에는 정말 내가 뭐 해달라고 해도 그냥 천사처럼 다 해주는데 어떠한 신앙에 있어서는 저리도 단호하게 대처하는 것을 볼때 정말 뭔가 다르구나 하는 그 남편이 믿지 않는 남편이 어떤 말씀으로 하나님의 말씀을 아직 깨닫고 구원되지 이르지 못할지라도 나의 행함 나의 주 안에서 하는 행함을 보고 아 정말 저 안에 그리스도인이 있나보다 저거 뭔가 내가 잘 모르지만 우리 아내가 갖고 있는 것이 뭔가 있나보다 하는 그런 생각을 갖게 하면서 그리스도께 연결되는 그러한 일들이 우리의 행함을 통해서 이루어진다는 것입니다. 그래서 그런 간증이 많지 않습니까 뭐막그술 어, 먹고 막이 하는 그런 그 남편인데 맨날 들어와서 아내를 패고 그러는데 술 먹고 들어왔는데 그 자다가 일어나 보니까 자기 아내가 그 발밑에서 자기 남편 자기를 위해서 기도하는 그 소리를 듣고 정말 저렇게 자기를 매일 때리고 못살게 구는 아내가 나를 미워하지 않고 기도하는 그 모습을 보고 뭐 변화를 받았다 하는 그런 간증과 우리의 삶 속에서 그런 것이 나온다는 거예요 그래서 아직 말씀의 뜻으로 깨닫지 못했지만 은 나의 어떠한 그리스도 안에서 행하는 그 행함을 보고 마음의 변화를 받아 그리스도께로 연결이 될수 있다고 지금 베드로 전서 3장 1절은 얘기를 하는 것입니다 그러면 또한 남편들은 아내를 억압하거나 아니면 큰 소리를 치거나 딛고 올라서고 무력이라든지 강압으로 그러한 권위를 사용하는 것이 아니라 아가페의 사랑으로 아내를 사랑하는 것입니다. 그러므로 남편에게 주어진 권위는 여자에게 휘에들르라고 준 권위가 아니고 아가페의 사랑으로 아내를 양육하고 보호하여 그리스도께까지 자라나도록 도와주는 것이 남편의 권위인 것입니다. 이런 자리에 있기 위해서는 남편의 역할을 하기 위해서는 남자들의 영적 수준이 어느 정도까지 와야 된다고 생각을 하십니까 준비되셨습니까 남자들은 결혼을 하기 위하여 남편이 되기 위하여 여러분 무엇을 준비하고 계십니까 공부 열심히 하죠 그렇죠 또 공부 끝나고 나면 직장도 갖고 또한 살집도 마련하고 여러 가지 그런 걸 하면 아마 이런 것들을 위해 힘쓰고 했으면 이런 것이 준비되면 우리가 좋은 신랑감의 후보라고 얘기를 합니다 또 여자들은 또한 어떻습니까 결혼을 위해서 무엇을 갖추는 것이 가장 우선이라고 생각하고 준비를 하고 있습니까 그러나 현실은 남자들은 결혼의 상대들을 구할 때 제일 먼저 여러분 뭘 보십니까 여러분들 결혼 상대자나 아니면 여자친구가 이렇게 새길때 연애를 하게 될때 가장 먼저 고려하는 것이 무엇입니까 그냥 그 조사에 나온 거 보면 남자들은 외모래요. 여자들의 외모를 가장 우선으로 본다고 그 많이 되어 있습니다. 그러면 반면에 여자들은 남자들의 뭐를 보는 줄 아십니까? 요즘들은 남자들의 경제력이라는 거예요. 그러니까 남자들은 여자의 외모를 제일 우선으로 보고 결혼 상대적으로 여자들은 남자의 경제력을 가장 우선으로 본다는 어떠한그안케이트 조사입니다. 그러나 성경은 결혼의 조건으로 이런 것에 대해서 말하고 있지 않습니다. 물론 아름다움을 예쁘면 이쁘겠죠 또한 경제적으로 하면 편하긴 하겠죠. 그것을 다 무시하려는 것은 아니고 그것이 프라이어리티가 되지 않는다는 것이에요. 그럼 여자들이요. 여러분 남편을 고를 때 여러분들은 무엇을 기준으로 해서 골라야 되는가 하는 것이 여러분들의 삶의 퀘스천마크로 남아서 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 어떠한 신앙의 기초가 있는가. 어다면저 아, 사람이 그 하나님으로 인도될 신앙이 어떠한 가능성이 있는가 하면서 남자에게 봐야 될 어떠한 경제력이나 집안 배경보다도 먼저 봐야 될 것이 정말 그럴만한 신앙과 믿음이 있는가를 우리가 생각을 해야 된다는 것입니다. 그리고 남자들이요. 아내를 선택할 때 여러분들은 무엇을 기준으로 해서 선택을 하시겠습니까? 외모입니까? 외모 중요해요. 근데 외모는 한 3개월 지나가 아주 예쁜 여자랑 사는 사람들도 보면은 한 3개월 지나가면 다 그냥 그렇대요. 물론 예쁜 거 좋겠지만은 그거를 먼저 해서 보시겠습니까? 저는 제 조카를 위해서나 아니면은 그 신랑 아내를 위해서 기도할 때 저는 가장 먼저 집어넣는 것이 뭐냐면 하나님의 지혜를 가진 여성입니다. 지혜로운 여자. 하나님의 지혜를 갖고 믿음과 신앙을 가진 그런 지혜로운 여자가 저는 그 기도할 때그 기준에 들어가 있습니다. 그래서 이 그리스도인의 결혼은 아내와 남편에게 주어진 역할을 통해서 서로를 거룩하게 해서 티나 주름이 없이 거룩하고 흠이 없는 그리스도의 신부로 만들어져 가는 과정이 바로 결혼이며 가정을 이루는 목적인 것입니다. 그래서 여러분이 이런 결혼과 가정의그 분명한 의미를 그 디파인하지 못하면 올바른 부부생활을 할 수도 없고 자녀를 바르게 기를 수도 없습니다. 그러므로 여러분 그리스도 안에서의 결혼은 책임과 의무인 것입니다. 여러분 우리가 결혼은 서약하는 거예요. 결혼으로 시작되는 이 가정은 신랑 되시는 예수 그리스도와 신부되는 교회와의 결합되는 천국의 삶을 훈련하는 장서로서 가장 기본이 되는 가장 작은 교회 공동체인 것입니다. 그래서 마귀는 가정이 제1의 공격 목표가 되어 있습니다. 가정이 깨어지면 가정의 존재 목적이 상실되고 타락이 되면 교회가 타락이 되어 갈 수밖에 없는 것입니다. 그래서 제가 여러분에게 질문해 보겠습니다. 여러분의 결혼 생활 아니면 혹 결혼과는 그리스도인답게 구별되어 있는 부분이 있습니까? 이 그리스도인의 가정에서 부부는 가장 가까운 곳에서 서로의 거룩을 위하여 서로 밀고 당기면서 험난한 광야의 신앙길을 함께 걸어가는 동지인 것을 저는 그렇게 정의를 하고 싶습니다 여러분 가정의 머리가 될수 있는 영적 권위를 가질 수 있는 남편이 될수 있도록 여러분 준비하시기 바랍니다 또한 하나님께서 주신 돕는 배필의 역할을 잘할수 있는 영적으로 지혜 있으며 영성 있는 아내가 될수 있도록 쉬지 말고 부자들은 기도하시기 바랍니다. 그러므로 그리스도인의 결혼은 부부가 올바른 목표를 세우고 남편은 아내를 말씀으로 사랑으로 이끌고 아내는 남편의 권위를 인정하고 그리스도 안에서 순종함으로 하나님의 거룩하심을 향하여 함께 지어져가는 공동체임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 그 공동체 위에 여러분이 자녀를 낳고 자녀를 기르고 또 일을 하면서 하나님 나라를 살아가는 것입니다. 그래서 여러분들의 자신들의 기도 속에 꼭 하나님께서 만들어 놓으신 결혼과 가정을 함께 지어져 나갈 배우자를 위한 기도를 빠지지 말고 여러분 꼭 하시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 우리가 이 결혼이라는 것을 이렇게 짧은 시간에 다 다룰 수는 없겠지만 우리가 그리스도인으로서 결혼이라 결혼과 이결혼 가정을 생각할 때 세상과는 다른 구별되어 있는 우리가의 결혼과 가정에 대한 가치관이 우리에게 분명하게 서 있어야 되는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 이를 바탕으로 여러분들이 앞으로의 배우자를 위한 기도할 때 여러분들이 여러분 스스로 준비하시고 또한 배우자를 위한 기도가 끊임없이 여러분 속에 기도 속에 있기를 주님의 이름으로 부탁합니다.